0: 同学,同学会，
1: 同学会健康，欢迎参加五期健康同学
0: 会。欢迎新来宾，成员欢迎到保健室主任潘万宗博士，潘老师好
2: 。大家好
0: 。欢迎我们值班医师肾脏科江守山医师。大家好。欢迎值班营养师谢怡芳老师，大家好。好，同学代表欢迎五年九班红素清，素清好。大家好。欢迎四年七班麦若怡妹妹好。安德
3: 基你好，大家好
0: 。欢迎五年六班曾光辉光大哥好
3: 。大家好
1: 。好，节目一开始，我们来看健康布告栏。
0: 十月在九月六号要举行高雄演讲签书会喽，时间是下午的一点半，在高雄国际会议中心，潘永宗老师要告诉大家当自己癌症的救命恩人，讲的是二零一一年诺贝尔医学奖得主的故事，欢迎大家免费自由入场哦。
1: 对，我们平常在日常生活当中呢，的确是蛮多的毒素的。嗯，诶、呃，空气当中、水当中、食物当中，哈、哦，还有居家生活，其实毒素是蛮多的。不
0: 要特别注意了。有
1: 一些我们已经知道了，嗯、有一些是我们万万没有想到，它竟然隐藏版的毒素在当中哦。我们今天要介绍的是，我们真的没想到，它里面也真的含毒。嗯嗯
0: 嗯，是什么呢？
1: 哎，对，那我们先来看一下哈<笑>，来这个呃，有一个日本学者非常著名的，叫做绝田忠宏，好、哦，他说以日本的饮食习惯跟目前来讲呢，估计每天日本人大概呃会碰到一千两百种添加物，嗯，有的添加物是复合的嘛，是，其实它里面是蛮多东西的哈、哦，那估计每位日本人一年大概会吃近四公斤的毒素，嗯，这是蛮多的哦,哦，所以你看我们的肾脏、肝脏啊。哦，皮肤、汗腺等等，多么忙碌，他把它排出去，排不出去怎么办呢？就累积在体内，累积在体内就容易生病，是哈、哦，癌症啊，或是别的其他的疾病。嗯
0: 所以最好方法就是不要吃进去了、嗯对。对，但是
1: 有一点非常的困难,困难，因为有的时候我们并不知道它是有毒的，好、嗯嗯哦，并不知道它是有毒的。像我们前阵有介绍过那个便当盒，是啊，有没有哈、哦？还有纸杯，很多观众都说、嗯、啊，没想到那个不是纸做的吗？
0: 原来还有塑，原来还有一层塑
1: 胶膜，有塑胶膜就有塑化剂。嗯那不知不觉当中呢，吃下去不少。那因此，这是日本的资料，我们就想说，那估计台湾一年恐怕吃下去的也会不少、哦嗯。对，因为饮
0: 食习惯很近啦，很近。很近对,对我们
1: 没吃四公斤，三公斤恐怕也是有的。Okay. 而且你说，那我们排出去就好啦，一些素啊，就都排走了吗、嗯？错了，我们还在继续吃啊。对，就是
0: 排走又进来，排走又进来。排走又进来，进来进来换句话说，很多毒素始
1: 终存在我们
0: 体内是。是，所以我们
1: 今天要介绍万万想不到的毒素。嗯、我们今天要这个、啊、一下来讨。论一下，哪些地方
0: 呢？对，在
1: 哪些地方，以及究竟怎么办，对不对,对？好，来，第一个万万想不到的毒是什么呢？麻醉药的鱼，哎，我们一般鱼活的、死的，他呀、啊，它不都在那边啊，不能添加任何的化学药剂让它。变成什么样，对不对？万一那个残留量都还在、哦啊，我都讲
0: 过很多遍了嘛。对，对那最近呢，东
1: 森新闻才发现了一个独家的消息。嗯、原来这些鱼呢，有的鱼为了呃避免碰撞啊，嗯、为了拖延它的寿命啊,啊等等，叫它不要活跳跳这样子。在搬运的过程或是怎么样，有加麻醉药，究竟是怎么一回事呢？我们来看这段影片。
4: 这辆货车后车斗刚载着从屏东来的四大桶鱼货，不过诡异的是，司机从车内拿出一瓶矿泉水瓶，只是装的不是水，而是浅黄色液体，这是什么东西啊？几分钟后，只见他在踏上货车，打开瓶子，将液体倒在瓶盖，接着加进车上载鱼的箱子。镜头拍到一共加了两次。过没多久，另一名工作人员将鱼一网网捞起来。东森新闻接获民众检举，直指台中鱼市场处理鱼货，他爸妈最要紧。加入桶里面，鱼会暂时性的晕倒了。真是加入麻醉药吗？业者非常低调。你那个红泥落你吗？没有，但投诉民众说，这黄色液体已经加了好一阵子，应该是持续都有在做
0: 啊，因为他们要把鱼从车上下去的之候，都势必会去做这种动作。
4: 两天后，记者再度回到现场，但业者似乎已经提高警戒心，拿着装黄色液体瓶子，先是弯向桶子添加液体，接着鬼鬼祟祟走到车尾蹲低身子，整个人在弯腰向内，最后干脆半趴在箱子侧边直接添加液体。这些都是爆料民众说的鱼被加了麻醉药。走进市场，大批鱼货散落一地，这些都是从刚被加麻药的桶子捞出来的。明明是活鱼，却躺着好好的，一动也不动，怎么回事？记者找到加麻醉药。的水产大盘，问个仔细。
0: 那
4: 个应该是有比例，啊，我不像不太晓得。哦，你说
0: 什么比例？麻醉的比例呀、啊，也不能放太
4: 多。业者坦言，加到鱼香的黄色液体就是麻醉药，但市面麻醉药这么多种，究竟是哪一种药剂，就连业者自己也搞不清楚。民众到鱼市场买鱼，不免产生疑虑。东森新闻叶红姐、许玉胜、蔡玲和陈志辉综合报道
1: 。哇，所以很多鱼。哦都是麻醉鱼哦，加了那一瓶钙，加了那个丁香油、丁香酚呢。我们现在才知道，那所以业界可能是公开的秘密。对
0: ，那加了以后我们，消费者完全不知,、啊、不知道。知道那没有影响吗？还是有影响呢？不知
1: 道，我看那个业子好像就这样拿那个拿去、嗯、这样倒下，<笑>那它的剂量到底是多少？不<笑>知道就
4: 随意啊。好，江医师，你也是
1: 鱼专家，来告诉我们一下、嗯，他们加的这个丁香油，也就是丁香酚，究竟是什么东西？然后这是合法的非法？
3: 呃，第一个哈、哦，你问合法不合法这一件事情很有趣哈、哦。怎么讲？合法是在什么地方合法了？哦，它在什么地方合法呢？譬如说，我在实验室你要麻醉鱼，对，合法，对。可是的确没有说在食用鱼上面添加啊，是合法的，没有讲，没有这样讲过。对、嗯嗯嗯，所以你说合不合法？在某一些用途它是合法的，所以它是灰色地带。对。他现在就走在这个灰色的边缘，感觉上好像业界都知道，在运送的过程当中，就是加一点
1: 丁香酚，其实就是麻醉剂。是，而且这个是什么东西呢？我们这里有一瓶哈、嗯，有一瓶，大家讲说，哎呦，这个是丁香油、有丁香酚，是什么味道呢？哦、其实还蛮香的，一闻大家就想到我们在做牙齿的时候。做牙齿的时候，嗯、牙科医师帮我们牙齿麻醉的那个味道，啊、来道，大家闻一下，丁香油、丁香酚，很重啊。有没有是齿科的用用用的东西？在牙科诊
4: 所里头，嗯
1: 对对，对，有时候我们塞在牙那里，好像牙就麻了，塞在那个牙齿里面對對對。就是他们塞一个棉
4: 花进去的所以对对对对对，棉花棉花
1: 真的。好，张医师，那问题来了，那这个剂量的问题，以及这个鱼加进去到底
3: 量是多少？会不会我们消费者也吃到这些麻醉药剂啊？所以其实哦，对我个人来讲，我的底线可以接受什么？那鱼我们也知道，它不要痛苦，对不对？对。所以你要知道，像大的养殖就像海力鱼、啊，它拖上岸来要宰杀的时候，它会挣
0: 扎打，挣扎是不打这那真
3: 的是很辛苦。所以那时候用一点像丁香酚啊，让它哎软掉之后，然后赶快放出放血。它、哦、还没有死的，它是麻醉了，对，会麻醉、哦。那你就就把它宰杀放血。那这个时候我觉得影响不大，原因为什么？因为它丁香酚进去还是会经过。他的这个呃鳃，然后经过他的对的这个呃血，然后要输送它脑袋，要抑制他的活动嘛。对、嗯，所以这个时候你杀完他马上放血，又把这个血里面的、这个。而且就说很多鱼，因为鱼刺很多，有时候他们在扭挣扎会伤害伤害我们，自己会伤害自己互互害，或者相互伤害，或者是刺伤工人的手。对，嗯。那所以你你如果是是要宰杀之前的麻醉，我觉得可以，嗯、因为你宰杀之后马上要放血，对不对？所以你这个丁香酚就随着血就大量放出来，对、啊，没有机会跑到肌肉里面去做平衡，哦，这是好的，这是安全的。可是我比较不能接受，就是说，哎、欸，你是长途运送，嗯，你给它撒在上面，那撒在上面的话，那是长途运送啊，對那你长途运送要几个钟头之后，其实这个丁香酚啊，
0: 进到肌肉了，对。对，难、哦、免会进到鱼的鱼肉里面去，进到鱼肉里面，所以
3: 这个就比较不可取的一种然后又在吃它，对，而且我们不知不觉当中可能吃了一些丁香酚。对，而且丁香酚目前是已经知道它有比较明显的肝毒,、哦、毒性啊，有肝毒性啊，曾经八卦过至少两个小孩子曾经误食。五到十 mL 其实没有很多，没很多，因为导致于肝衰竭，然后死掉。哦、喔，那它会造成低血糖，嗯、那它会造成肠胃道的症状，包括腹泻、恶心。嗯呕吐，这些肠胃道接触的症状。嗯嗯嗯、所以，像我们在做牙齿的时候，它那个量很小，很小哦，那很对对很低的，要麻醉我们人的神经，叫一点点，很小很小，对不对？呃、其实，那这个鱼如果这样子撒，或者一滴的话，其实对它来讲量大、嗯，它那个绝对不止一滴，你有刚才整个瓶盖对不对？瓶盖，
0: 要撒两次，对瓶盖
3: 。哦、嗯，那第一个就是说，渔民到底有没有办法精准的控制这个剂量？量，对、嗯，对不对？那第二个，我们有没有等到停药期之后再吃这个鱼？ Oh, 我想这个都是一个很的，它可停药期的问题。对，如果你进入了体鱼体内，你就希望能经过停药期。嗯，可是据我们所了解的，大部分的鱼，如果这样长途运送，很多时候这个运送直接就会进入加工厂，就做宰杀的动作，对， oh, 对对直接宰杀了，所以基本上就会有可能没有经过停药期。没错，好，来，那这个呃，既然讲到这个呃，丁
1: 香酚、嗯，我们现在还做一个简单的实验哈、嗯哦，那请张医师来帮我们操刀一下。好，这边是呃三只活的金鱼，对不对？好，那我们呃我这缸刀做这个对照组，这个鱼呢那可怜一点当实验组，对不对？<笑>好。对它应该是没有生命上的威胁，那我们来滴一滴，好吧，好滴一滴来试试看，其实它会怎么样其？其实它是活的，对不对？那观众朋友仔细看一下啊，来我来这个水调配一下
0: 。一好，对
1: ,对好，你看这个鱼哈，尾巴这样子，嘿嘿很漂亮啊，还蛮不错啊、哦。好那我们滴滴，滴一滴看看好,啊哦、3D, 好，三、嗯、滴，好，我们来看一下，嗯、接下来这个鸡会怎么样呢？对，
3: 上面都浮了一层油哦，它哦它,它会慢慢渗进去,去了，对。那你如果要快一点，就拿个搅拌棒给它搅拌搅拌。攪拌一下、哦。嗯，好，那就是用我的手好了
1: 攪拌一下,<笑>拌一下、嗯
2: 。
3: 活动力变小了。对。搅拌
1: 一下，我们看这个人會,会怎样？他好
0: 像醉了哈、哦。
1: 基本上会被麻醉了，然后它的尾巴会，大家看到时候它会不动了。对、嗯。好，那究竟这个鱼加起来会怎么样呢、嗯？我们先来看一段影片，看看前后对照究竟是如何
0: 。就、嗯、是，然后它卖相好的，然后是把不跳的、嗯，然后它的存活率高的，对啊。对对对这个鱼缸的情花都拿不准，起码不死鱼
4: 的。还有主播特地买丁香油实验，原本这两只鱼在鱼缸里还能大口呼吸，滴入小小一滴丁香油，哎，似乎有变化哦。看到鱼刚刚明明是竖着的在水中，现在好像都已经躺下去了，而且呼吸频率呢也是明显的
3: 放缓了。两个小时后，鱼儿们恢复正常了。好看完
1: 了影片，我们来看现场的情况。哎，经过三、嗯、五分钟。哎、欸，你看我们这个鱼已经倒立了
3: 。对，它尾巴还在，它失去了它的平衡，在动因为鱼身是一个反、哦、平衡，一个反射动作，它会维持它自己的平衡。但现在已经没有
0: 反射动作了，对，对对啊、它已经呆滞了，被
3: 麻麻痹,、哦、麻痹了，所以它就开始
1: 不能维持住了。哦、当然我们的剂量很小很小了，对，对,对,对,对它影响很小，但是基本上它已经失去平衡了。对，对那我们在烧早呢，在上个礼拜五也有做一个简单的实验，嗯、那那个鱼呢是完全静止不动，因为那个水比较少一点，哈，鱼完全静止，只有嘴巴在
0: 动，这样一下好像整个昏。昏、嗯、
1: 迷对对对。好，那想大家想想看，如果经过长途运送，这个鱼这样昏这样子哈，那然后再经过一些处理，然后我们人吃下去它的鱼肉的话，可能也
3: 会真的吃到麻醉剂哦。会，可能会吃得到，而且最主要是对于有肝病的人，乙肝、乙肝大元或者是酒精肝的人。嗯可能吃了这个丁香酚的影响就会比较大，嗯，因为这些人已经知道对丁香酚的代谢是比较缓慢的。哦、嗯嗯，好，那我们比较一下
1: 哈，这两个是活鱼，没有加丁香酚的麻醉剂，那这个加了的话已经变倒立。对，实验组是这样。对，好，那现在我们工作人员赶快拯救他，再给他赶快换水。它
0: <笑>在两个小时就会活过来。<笑>两个小
1: 时又活过来了。对好，换句话说呢，这个方法呢，的确是我们第一次听到的、嗯。我们最担心的就是不知道剂量多少。来，潘老师来告诉我们，基本上我们还很希望知道政府对于这个态度究竟是怎么样、嗯？如果这是业界公开的秘密的话，哎，那消费者怎么不知道？那各国的官方对于这样的方法，因为长途运送鱼恐怕各国都需要，对不对？那对于这些这个麻醉用的这个方法，大家的态度是怎么样呢
2: ？对我们这个，因为我是学神经的了，对，呃，对于哺乳类动物啊，我们知道它会有痛觉的感觉，嗯、但是像鱼类这种呃软身类的这种鱼类，它的头脑。的神经系统比哺乳类来的简单的多，嗯，那他到底会不会感觉到痛？这件事情我们还没有完全的了解，哦、真的、哦嗯，因为因为你要了解他会不会痛，因为他不会讲话，他不讲话，对，嗯、所以他在活蹦乱跳，你也搞不清楚他是不是真的在痛、嗯，所以在这样的一个情况之下呢，因为有些学者认为他可能可以感觉到痛
1: ，哦，
2: 所以因此在这样的一个情况之下呢，如果使用麻醉剂，就像刚江医师所讲的。这是一个所谓人道的表现，哦、也是一个爱护动物的表现。嗯、所以他的他的第一个理由就是说呢，是,、這個、是不是能够让这个鱼类的这个呃处理的过程当中，让它本身感觉并不那么痛苦。痛这第一个、嗯，第二个是你刚刚讲的长途在运送过程当中，因为鱼会会一直动。对，那动了以后，它跟别的鱼碰撞，它的鳞片就会脱落。对，那鳞片脱落之后呢，会增加死亡的几率。是，那我们长途运送的过程当中，这鱼贩子就会损失惨重。对，会损失惨重。如果真的损失起来呢，可能整箱鱼活不到一半，那这个对它来讲，呃，影响太大。所以这第二个，它使用的原因、嗯。所以你可以看到有非常多的允许，像这个日本啊，像澳大利亚。纽西兰、智力都是允许的，但是现在我们讲对，但是我们现在要讲的是说呢，嗯、当你允许加这个所谓的麻醉剂的时候呢，它又有两件事情要考虑啊、嗯，因为这个跟用药很大的关联、嗯。第一个就是说呢，这个药如果残留的时候，嗯、对，對人体有没有影响？对呀，这是第一个他要知道的。嗯嗯、第二个是它如果加进去以后呢，它的剂量跟时间要拉得多长来确定它会掉到。它的所谓的安全范围下，嗯所以这两个都要对才行啊，因为你如果说是合法用的东西，你加太多没有等很长不行，对，或者它根本不能加的东西，它加进去那也不行，所以这有两件事，所以单就丁香油，因为待会你们可能会提到，还有非常多不同的麻醉剂在使用，也有一些致癌物的麻醉剂是不能用的，对，啊，那这个东西我要先在电视机说明清楚，所以就是说。你看到东森新闻拿的一个罐子，您知道里面是什么吗？不知道、啊。对，这个必须要再了解，因为你不要自己想它是什么，丁香油就是什么,、嗯就是什麼嗯，这个不一定啊這一定、嗯，这不一定。这第一我要说明的。那么再來就是说，如果单就你们刚刚加进去的丁香油来讲的话，就是我讲的日本、澳大利亚、纽、嗯、西兰这里是合法的，对。但是它的剂量，剂量哎、欸，对，是每公升的水、嗯、只能十10到一百毫克，对，很少哦。然后呢，美国呢是。不合法，没有合法、欸，哎、嗯，就是不行，为合法就是不行,不行對對。对，那日本的限制比较低一点，比这边稍微低一点啊。对，因为这个千分之毫克呢，也就是说这个剂量是低的，更低。那在台湾呢，台中市卫生局有出来回答，对，基本上是不能添加，对，因为我们没有讲可以添加，就是不能添加能，对。所以如果你在台湾用的话呢，反而会处罚。
1: 啊、哦，六万到五千万可。可是，可是
2: 问题是很好玩的是呢，既然我刚刚讲的有这么多的理由，对，再加上丁香油其实毒性并不是那么高，如果说你在合理的范围内的话，是。所以你会看到台湾是两个单位也互踢皮球，嗯、台中市卫生局说不行，对。可是农委会水产试验所的网站呢列为新鱼类麻醉、哦，新的鱼类麻醉药、啊<笑>，所以所以你你就搞不清楚它到底可不可以？没错。不过我个人觉得是说呢。应该要依照其他国家呢，可以考虑怎么个立法限制在一个范围之内，对民众是帮助比较大的。因为你一味的限制，并不能解决问题。刚刚那三个理由，我想我再不再重复，但那三个理由听起来是有道理的、嗯。没、嗯、错、嗯嗯
1: 。那潘老师刚刚有说这个世界各国更深入的情况，因为麻醉剂可能大家都需要，对不对？那全世界最多用的是 MS 222， 它又叫做于保安、于安定。于安静，安靜<笑>看靜
0: ，真的安静。他<笑>
1: 现在安静躺在那兒這，这没有没有死，他暂时麻醉而已啊、哦，好、嗯，暂、哦哦、时麻醉而已。好，这个是用途最广的鱼用麻醉剂，但是它残留的部位会在皮、肝跟肌肉，那它的起效时间短，代谢快，对人跟鱼比较安全。来、嗯、看到三大块，美国、加拿大、欧盟是合法的、嗯，所以搞不好那个倒的那个瓶子是 MS 2 2 2那另外还有过氧、嗯、碳酸钠。绝对不是 M S
3: R， 真的吗？为什么？因为 M S R 很贵。贵哦，比较贵、哦，贵很多，速、哦、度快很多，贵很多。哦、一般后装在宝特瓶里嘛、啊。不可能，不可能，以贵<笑>了。了解了。我讲跟黄金。啊、哦，跟黄金一样贵啊！你它贵三三嘛、啊，贵的跟黄金一样。啊、所以一般来讲，我们就在小验室里面使用了
0: 。哦。它是
3: 合法的，是只在时间是合法的。他们有时候你实验鱼可以、哦，在实验室合法
1: ，实验鱼没有加的东西，也没有,也没有、嗯。那另外还有加过氧碳酸钠的，最怕是加了，还有这个尿烷，它是医用的安眠药跟镇定剂，同时它是二 A 的致癌物质哦。所以换句话说，嗯、用到麻醉剂药剂的话，还蛮多种选择的。嗯嗯、那最简单又便宜的，就是我们买的这个丁香酚，它、嗯嗯、好像没有多少钱呢、欸，一、嗯、百块以下就一小瓶。然后你看一滴，你看鱼马上就昏了。当然，我们这鱼很小啦，大一点鱼可能要多一点。所以会用那个保克瓶这样撒撒撒。所以换句话说，这个的确是值得我们讨论跟关心的事情。好，接下来我们来看看第二个我们万万想不到的毒是什么呢？日本第一阶的核污染食物，哇，日本食品大家都爱吃啊。有的时候真的代表了高品质跟这个美味，高度的美味。对，但是呢，由于这个呃。呃，日本的大地震的关系，造成这个核电厂的外泄，泄到海洋里面、嗯，因此有非常多、非常多的这个物品，就日本的物品检查出有低度的这个核污染。嗯、那究竟进到台湾的多吗？那我们会不会吃到呢？进广告，广告回来就告诉你。嗯回到五期健康,健康同,学同学会，好，嗯、这个呃，我们尽量少要吃到有毒的物品嘛。好，那现在知道鱼里面还是有一个疑虑了、嗯，对不对？有有加麻醉，有加麻醉剂。醉剂<笑>好，我们本来很怕去做牙齿，就没想到吃鱼搞不好还吃到那个。麻醉。冰箱分对。好，来第二个叫做日本低阶的核污染食物，染食物。我们请一方老师来告诉我们。哎，我们平常吃日本的东西还真的不少哎、嗯，梨子啊，日本料理啊，嗯、寿司啊等等是是是，还有这个日本的茶叶有没有？是是好。抹茶什么的，真的蛮多的。结果一查出来，哎呦，最近真的验出蛮多。对，
0: 它真的验出比例最高。过去的话，大概是一百零八件里面大概占六成，但它呃占他们总的的话，大概是百分之一点五。嗯、可能会产生就是有地阶和污染，很污染，所以表示说绿茶其实是验出是蛮多的。对，那第二个是冷藏鱼，他们鱼的话，那目前也是养鱼也是经常都在日本也是超标的哈、嗯。那尤其是他们摘去的地方，那个鱼几乎都是，啊、不管是养殖或是呃一般捕捉的话，都还是有哈。那目前是验出有三十三件哈啊，日本料理里面呢。呃，高级餐厅最爱的比目鱼，我们知道比目鱼最喜欢做什么？哦、比目鱼鳍边肉做那个握寿司哈、哦，所以大家很爱吃，因为油油的很好吃、嗯。它其实里面也是比较多的，可能会有核污染。哈、嗯，还有紫丝，紫丝鱼也是个高级鱼，所以大家很爱吃，因为肉比较嫩哈。这个也是一样哈，也中标了。那当然还有其他的哈。对、哦
1: ，那现在我们台湾的标准是三百七十每公斤。这个三百七十倍,倍克對，那现在这个始终没有修订了，就是在食物里面它的这个呃核的存量啊不能够，这个是在车诺比时代的标准，所以有人认为太宽松了，因为现在日本、韩国是大约一百，换句话说，我们三七零，三七零就比较高一点。对，那日本在三幺幺灾变前是零点一哦，等于说不能够有任何的残留。那现在日本虽然规定一百，但是实际我们啊、呃、有从这个。呃，文章也就是刘黎儿的文章里面有查到、嗯，他说现在日本的超市实际是二十都要低于二十以下，所以换句话说，日本的规定自己本身都蛮严格的。那大家想说，哎、嗯，那日本超市很多都退货，对不对？如果他超过二十退货，退货了以后到哪里去了？听说就往开发中国家去，啊、那些农产品、鱼产品如果超标的话，就做成了鱼浆，哈，或者是。呃，果汁等等这些东西、嗯、让你看不见，因
0: 为日本他们所标呃他们所验的项目里面呢，并没有一些加工食品、嗯，所以加工食品其实是一个不知道的地方。哦、对，那是一
1: 个问号。对、嗯
0: ，像零食，零食的话，因为、呃、零食类已经加
1: 工了，譬如说
0: 像例、嗯、日本的例子啦，薯条棒、嗯、都曾经有验有、嗯、里面含有对辐射物质、嗯。那其实另外一个我比较亚亚异的哈，就是日本的香菇，香菇你知道吗？嗯、这次有几有几个地方的香菇都不合格，嗯、而且合不合格率都还蛮高的。那、嗯值都蛮高的，是什么地方？是千叶县。你现在看福岛里面核灾，嗯、可是竟然是千叶县里面的香菇出问题。啊、所以因为空票票过来。对、哦，所以这个让我是比较压抑，而且这是最近的新的资料哈。是、哦。所以我们可能在日本香菇方面，大家可能还要特别注意一下,下、嗯哦。没错
1: 哈，这边就来了水产加工品，抹茶粉还有香松。那
0: 抹茶粉是当时来自绿茶的关系哈、嗯。水产加工品的话，就是说因为核灾之后，对、嗯。核灾之后有些畸形鱼啦，还有鲈鱼啦鱼、比木鱼、石鱼啦、哈尾、嗯、鱼。这些呢，它其实高标的，它辐
1: 射剂量已经超过了五百到七百。对
0: ，它都流向一些所谓便宜的回产寿司店、超市哈，市嗯、還有加工,工加工成鱼干，那做,做到我们台可能有些地方對都对鱼块火锅料都有所以要特别小心一点点、嗯。那其实我发觉日本还有一个东西很好玩，它们野野鸟里面也含量很高，野鸟野,鸟野鸟对，因为日本人可能有吃野鸟的习惯，所以他们野鸟含量甚至比水产加工品还要高、嗯嗯哦。所以我希望说我们台湾人可能呃。对，吃野鸟习惯要特别注意，譬如说夹婚胶啦，吃怎么补呢、那？个，要特别注意，因为我们可能不知道，原来这个东西也是可能会受核污染的影响，嗯、所以哈、嗯嗯，大家特别注意。也有人
1: 认为说我们这个三七零太高了太高对对对，因此怎么验怎么验，好像全部都超，都都没有超过。是的，其实但是我们看哈、哦，这边比如说这个抹茶粉，我们蛮常喝的，对不对？嗯、它已经验出来在边缘当中，它是三二一，你说没有超标，但是以日本、韩国来讲都超标了，那台湾又算没超标？对
0: 。对那我是觉得台湾这个标准应该要提高，因为为什么？我觉得台湾现在这几年当中，降低对不对？把它降低，就降低一点点哈、嗯，跟至少跟日本一样，至少跟日本一样，因为。我们发觉是说，现在很多人越来越多甲状腺方面的问题，是那是不是跟这些核污染有关系、嗯？那我们可能不得而知。但是我希望说，政府对这方面稍微把关一下，一下会，会、嗯、可能会比较好。那至于调味相送，为什么会呢？就是所有都是加工食品在里面，哦、那有些可能有香菇粉，那香菇粉是不是也有问题？嗯、尤其像千叶县这么远的地方、嗯、都那么多，而且超标比例是满好几倍、嗯，所以大家要特别注意一下这个问题。嗯、好，
3: 江医师有没有补充？其实哦，大家看到那个射超标哦，大家觉得有点害怕，对不对？不过你不要意，射、嗯、的半衰期其实不长。嗯，不管物理半衰期跟生物半衰期都不长。嗯，可是你要知道，我们从来不去检测一个东西，是大家不敢提的东西，叫布。布、哦、啊，因为东电这个事情啊，其实当初他反应，你他应对这个媒体的反应很奇怪。嗯，很多人就怀疑说，他当初是不是在帮日本发展原子弹的布用的？所以导致于说，很多事情它都反映得很奇怪。嗯，那布就很可怕，因为布在人体的半衰期上百年
0: 。百年啊，
3: 上、哦、百年啊。对，那骨头的半衰也超过八十年啊，那个东西都没在测哦。嗯，这个都没在测，为什么我知道没在测？你知道吗？因为我有一次把我从日本进的那个干贝哦，对，拿去核研所测布了。嗯、那核研所说啊，为什么要测这个？那没有人在测这个东西。我说、啊，他说第一个案子就、啊、我。可是因为是这个东西是最容易在骨头里面留存，而且被报告不会造成骨癌、嗯、肩皮肉癌哦、肉瘤、嗯、这种很严重的癌症，而且治疗结果就很糟糕的癌症。所以其实我觉得我们国家不但是标准应该往下修，你什么修都不到不到日本人，日本人是核灾区，他都保护了人民，保护成这样子的。对，那你现在的状态就说你的标准那么宽松，三碰到什么问题這樣？在日本检查不通过，你通统可以卖到台湾。就到台湾
0: 来了、啊。嗯，等一下，迟一点我来讲。嗯、他只要我来解释一下到三七零，我来解释一下。好、嗯。所以这个部分呢、哦，老实说，如果是在合法状态下是不存在的。因为依照我们大家都是 WHO 哎 WTO 的组织，对、嗯，所以其实这个这一个呃国际法的规范，就是说你。你国标准的东西，在你国家不合法的东西，你是不能输到我国家来的。哦、真的吗？
1: 如果不能输输进来的话，那我们现在每天这个卫福部检验的量是250件，是啊， 2 5 0件，我们一年大约检四万件，对，四万件由呃日本进来的。好，那香港比台湾人口少少很多、嗯嗯嗯，对不对？那香港是检查几万件呢？每年是15万件，是。换句话说。就像漏斗一样，对不对,对？当你的细缝是15万件在那边塞塞塞的时候，你查验会比较严谨，对不对？对比那我们是4万件哦，台湾2300万人，香港顶多700万， 700万，对一半嘛三分，对不对？三分之一。那为什么香港可以查15万件？万我们才
0: 查4万，怎么讲？对不对？当然，
1: 香港的人手在食药署部分人手是比我们多了、嗯，真的是人手比我们多。嗯、所以换句话说，<笑>我们这个缝哈比较大，
0: 你只能筛四万件，漏斗洞大嘛，四万
1: 件没有不代表说，如果我们查十五万件的时候，搞不好严谨一点，就会查出很多问题来、嗯。潘老师对于这个样的问题呢，这个核污染的问题，您觉得我们是不能掉以轻心，还是说基本上没问题
4: ？是，我是
2: 觉得今天所提到这个叫做低阶核污染的“低阶”两个字，就是说呢，它是低空掠过的合法产品，嗯、对也就是说呢。它的核污染已经产生，但是但是它产生的却在你国家法律的及格边缘。对，就比如说以抹茶粉来讲的话呢，我们的及格边缘是在三百七十贝克每公斤，结果我们曾经测到过三百二十一贝克每公斤，在超标边缘通过，通过了。对，那那所以它是合法。对，但是我请问你，如果我拿抹茶粉给你，我说安德这个哈、哦、是三百二十一贝克。这个是零备克，你要吃哪一个？我喜欢吃那个零的、啊。对呀、啊，所以所以问题就在于，就是说我们今天谈的不是说它不合法，对，而是都合法，但是合法的情形不一样。对，也就是说呢，今天我儿子来了，他的成绩单都及格。但是及格都是六十分，<笑>对，你会满意吗？不满意。对，所以在这种情况之下，才有所谓的台湾癌症临床研究发展基金，会提出一个呼吁。提出这个呼吁。他提出呼吁就是说，如果你国家不能够把这个标准能够往严格的方向定，这时候我们就很容易吃到一些低阶核污染的食物。上了你家的餐桌。
0: 我记得那个时候，我那个时候我在写那个象拔蚌的时候啊，他们官员说，为什么？他说你知道那个贝壳类很惨，因为发生事情的时候啊，鱼可以游，虾可以逃，可是贝类跑得慢，哦、他说它就受不了。所以他如果真的是那个区域来的，他受污染的几率真的很高。尤其
1: 象拔蚌好大一点，他说跑不动，所以你可
0: 能要注意这些东西。
1: 没错，没错。好，所以换句话说，这个是第二个我们万万想不到的毒，哎、欸，真的没想到、嗯。第三个是什么呢？水晶玻璃小心铅中毒。水晶玻璃会有铅中毒的问题。我们知道铅铅中毒的话是蛮严重的那水晶玻璃通常比一般玻璃还更贵一些。我们喝红酒好像呛一下，都还要用水晶玻璃
0: 。那水晶
1: 玻璃里面有毒吗？怎么样知道我的玻璃是不是水晶玻璃呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康同学会。好，告诉观众朋友一个好消息，我们那个鱼已经醒过来啊！太好了，又活蹦乱跳了。经过了十几二十分钟，对啊，不用两
0: 个小时哎。还好我们
1: 那剂我们那量小嘛，对不对？好，来那个万万想不到的第三个毒是什么呢？水晶玻璃，小心铅中毒。原来是这么一回事嘛！来，水晶玻璃究竟有什么问题？大家都好漂亮。你看我们桌子面前的，你看得出来是一般玻璃还是水晶玻璃吗？分不出来，其实有点难分。来，江医师来告诉我们哈，为什么这个水晶玻璃叫做美丽的杀
3: 手啊？它有隐忧是什么？其实我跟你讲，这个事情被历史学家怀疑啊，这跟罗马帝国的灭亡有关系啊。灭亡？你要知道，罗马人当初横亘的这个欧洲跟亚洲，对不对？啊、对做了一个很大的帝国，对不对？是。可是后来为什么抵挡不住蛮族的入侵？蛮族用的比较差的武器，结果就把整个罗马帝国都。打打死了，为什么？后来发现罗马人哦，死掉罗马人的骨头里面啊，找出很多的铅那这个铅被报告有两个来源，第一个是罗马人是全世界第一个在都市埋铅管供水的地方，哦、供水啊。另外一个问题是罗马人非常喜欢喝葡萄酒、哦、那罗马人又喜欢漂亮的杯子，葡萄美酒夜光杯很，夜光杯，果这个杯子啊，后来检查出来找出来的遗肌的杯子大部分都含。氧化铅哦，含铅。氧化铅，那铅，因为不知道铅有毒。对，但是我根本不知道，那时候你根本不知道这个铅的元素的严重性，所以你就把葡萄酒装在这个含铅的杯子里面，会大量的溶出
1: 。哦。那溶出
3: 的结果、哦，其实你要知道，铅本身会造成肾脏衰竭。对。那骨头的病变、肾小管的病变，然后它会造成暴力形象。嗯那甚至于精神失常等等的问题，哦、所像罗马有一些贵族、嗯，后来就变成疯疯癫癫的。
0: 哎、嗯欸，有哎，有一些国王也是，哦、就帝王，有些、啊、帝王是这样。对啊，所以他们就推测
3: 说，他可能那时候根本就已经铅中毒了。毒了嗯、那铅啊、喔，为什么要加铅？你知道吗？因为普通玻璃,、喔、通玻璃加氧化铅，
1: 它的折射率、硬度、光亮度、透明度大为增加，就被称为水晶玻璃
3: 。那加了四以上，就可以勉强称为水晶玻璃。降四對,、嗯、对。可是，在欧规规定要十 p e 叫做水晶玻璃。哦，是。那如果是琉璃，甚至会加到二三十哦，琉璃，琉璃可以加到二三十。所以琉璃里面含铅量蛮高的。对、啊。所以如果你去把玩琉璃的话，请记得要洗手、啊。哦，这样子啊。啊
0: 好啦，所以摆这个明媚的东西还要洗手、啊，对，要
3: 、啊、不然摆着看也好了。离它远一点啦，看
0: 就看就好了，不要买。因为
3: 这些东西哦，它本身对于酸性的东西，像果汁、可乐、蜂蜂蜜,蜂蜜酒，像他酒的例子，有一次把一公升的白兰地酒置在这个水晶器皿中啊、嗯，结果呢，高到两万维克,维克每公升两万维克，五年以后酒里面的含铅量五十嘞
0: ，标准是五十、啊啊哎，它达到两万，对、哦，
3: 就一公升的白兰地酒摆在水晶器皿里面，五年它就释出两万了。对、啊，标准是五十，所以这个，嗯、而且铅，我们知道人体的半衰期十二点五年。对、嗯，所以喝进去真的很不容易排放、嗯。这样，那排放的过程中也会伤害肾小管，所以尽量不要让它进去，这是很重要的
1: 、嗯。那偏偏水晶玻璃感觉上比一般玻璃又更高级、对更漂亮，感觉像都拿来喝红酒哎，对呀
0: 、啊，生活有品味。真的就可以。欧洲人都喜
1: 欢把那个酒
3: 红酒倒到水一个水
1: 晶器皿里面，然后对呀，来倒哎、啊，就
0: 醒酒嘛、嗯，对，对
1: ，没错。而且你看哈、哦，我们现场这么多的酒杯，每一个都好像是可以喝酒的，这个感觉是喝可乐啦，啊，这是威士忌啦，可乐果汁，这是
3: 威士忌啦，对。
1: 对，那我们还真不知道这个是一般玻璃、嗯、还是水晶玻璃哦。好、哦哦，到底要怎么样分辨呢？哎、来，吕芳老师有没有好方法来分辨呢？
0: 虽然我是老师哈，可是我自己也买到地雷哈。真的、啊？自己买到这个就是。这是你买的？对我买的哈、啊，因为它是真的很 bling 很漂亮。后来我知道它上面是真的是水晶玻璃哈、嗯。是。那它的 view 会比较好，为什么？其实水晶玻璃你拿起来还感觉它。所以这个是很轻，对，很轻的，它比较重。然后呢、哦？比较重。对，你会发觉它比较重，而且它颜色就是它的那个声音清脆。度比较好，对对对，的确是会清脆度比较好。啊、哎、有
1: ，就是靠清脆度，就高脚杯都这样子啊。对，靠脚杯清脆度比较好、欸。那还有一个那
0: 个薄度啦，薄度比较好，好好薄度很棒。对对,對,對,對，那像这个感觉上像玻璃，这是玻璃。你看它其实它的整个透度有吗？它其实你看得到它里面并不并不会很很透對對對它透度就是不是很、呃、透度很好。但是水晶玻璃还有个特色，真的透度很好
1: 。这是您的这个水晶玻璃，对，對我是用来装水，嗯、
0: 哎，这是我拿来当水杯的。嗯、它并不是很高档的，那真的很高档。如果说喝威士忌、喝红酒的话，它其实更透，玻璃更,更透、更薄、更薄，那感觉 f e e 会更好。好是，那江
1: 医师，我们有没有什么方法分辨出我们啊？呃尽量不要使用到水晶玻璃嘛，对不对是？用到一般的玻璃
3: ，但是它很多一般的玻璃，它也做成这个样子，没你就分不出来它是水晶还是不是。如果你在家里要测验这个东西啊，因为铅是所有的物质里面算是比较重的，比较重，哦、对不对？铅是非常重的东西，一旦加在玻璃里面，会增加玻璃的比重。对，那一般在水晶玻璃比重大概都要超过二点六，是，那甚至于琉璃会高到三点三。哦、oh, ，所以是它非常重，重重所以你可以泡制一个什么？譬如说，你举个例啊，你用一个直筒的这个容器，嗯，装一公升的水，一公升水，那你加一公斤的盐，加的盐再加一点二公斤的糖，嗯哼，调和成一个比重大概二点四的溶液啊，这样子。那你把这个玻璃放进去，如果是碰到这种水晶玻璃，对，就沉下去，水晶玻璃就沉了，它、啊、一般玻璃就会浮,浮上去，浮在就是在中间变得无重力状态， oh, 这样子。哦，就是减、呃、一公升的水的，再加一公升的盐，再加再加
1: 1.2 公升的糖，糖，对，公斤啊，一点二公斤
2: ，都用一公斤，啊、公斤
3: 算比较简单,、啊較簡單，这样子三个弄在一起，是，哦，啊、水晶玻璃就成了。溶、啊、解会比较慢，所以你通常刚开始的时候要用热水溶它
2: 。哦，对，啊，测验的
3: 时候、哦對啊，对，可是测验的时候要在冷水中它，因为。热水的比重比较低嘛，对，所以会影响到你的测验、嗯。也就是说，我们调好了以后摆在那里，变成冷
0: 水再来测，对，就
2: 知道家里的玻璃是水晶还是不是水晶
3: 对对对对。哦，
2: 不需要压下去都对。不需要你說
3: 說，你把它放下去，它会沉下去的，<笑>就代表水晶如果。沉下去是水晶。对，對
1: 如果它在无重力状态在沉在上面是玻璃。
2: 对，玻
1: 璃。嗯，那那你建
3: 议我们呃，那水晶玻璃就基本上就观赏。我觉得是观赏啊，嗯、做吊灯啊，做琉璃来看就好了。哦、那其实我有人认为说它水溶不高哦，可是我个人是比较担心，为什么？因为你要知道说人的水一天喝很多，对、嗯。其实溶水溶的不多，喝进去量恐怕也很多，你知道吗、哦？因为毒物的摄入量是总量乘以浓度，然后变成它的吃进去的量嘛。对。所以你不要想说这个加水溶解度没有那么高，可是你喝水喝太多了。而且水晶玻璃喝的通常是酒、嗯、或者是饮料、嗯，哦，那酒更糟糕，什么,什么柳橙汁？那酒的话会把铅弄出来。对，哦果汁、柳橙汁、蜂蜜、酒，这、
1: 这个东西都是很容易溶解它的。对那潘老师你怎么看呢？我们一般认为玻璃还是比较安全的器皿呢，但没想到水晶玻璃我们要另眼看待哦
2: 。呃，我要特别说明一下，就是水晶跟水晶玻璃是两码子事、哦嗯。水晶呢，我们又称之为石英矿石、嗯，它是天然的矿石、嗯。所以因此呢，你如果买水晶当做饰品的话，那是非常贵的。嗯、那么天然的水晶在地层里面形成的时候呢，需要一百万年的时间
1: 。哈，
2: 所以因为我们知,知道水晶已经是一个宝石嘛對，所以因此呢，它的这个、呃、透亮度啦、光泽度呢，大家都非常喜欢。嗯，那因此呢，它的它的结构我们也了解到，它是二氧,二氧化系，叫水晶。对，但是如果你叫水晶玻璃。它就不是水晶了、嗯，所以你不要把水晶跟水晶玻璃这两个混在一起。水晶玻璃是个形容，这这,这是两回事了。对，它不是水晶，哦、对它不是，这已经不是了不是。所以因此呢，水晶玻璃的这种所谓的这种价值、嗯，跟这个水晶是天差地远、嗯，对天差地远、嗯、然后呢，水晶玻璃呢，就是人类为了要模拟这个所谓水晶的那个透亮度，亮度嗯、跟它的折光率，所以因此我们就利用细。加上氧化铅，嗯，哦，来合成的。对，那你知道，细，加上氧化铅，它的氧那个细跟氧连在一起就变成氧化细。对，中间会有含铅。那这时候你一定会觉得说，哎，那为什么我要选择氧化铅？我不能够选择氧化别的金属吧、啊？啊，对，那原因就是因为呢，这个铅的这个比重非常的高。嗯，单独铅的比重呢？大概差不多在 11.36， 六、嗯，汞呢在 13.5， 五、哦，金在 19.32。二，所以你知道金子的重量很重，嗯、很重就很重,很重，对，所以因此呢，你用氧化铅跟细来做合成，不仅可以模拟水晶的那个结构的那个透亮度，同时因为铅的存在，所以使得它的质感、重量、折光度都会让你觉得它特别的有用，是。可是因为后来没有错，大家发现说呢。你如果用铅来做的时候呢，他如果说用这个大家担心说用这种酸性的啦，或者用酒精溶出铅对身体不好嘛？因为刚刚江医师讲了那么多，我不重复。对，所以现在科学家也做出了。无铅水晶玻璃
1: 啊、哦，有无铅，无铅水晶玻璃。
2: 所以意思就是说呢、嗯，第一个我先说明，水晶跟水晶玻璃是不一样的东西，嗯、大家不要和在一起、嗯。只要说水晶玻璃就是人工的，嗯、水晶是天然的，天然的。水晶是宝石，是石英，水晶玻璃是玻璃，只是它合成的时候對對對透光度比较好。那为了要解决这个透光度的问题，所以我们现在就把氧化铅改成氧化碳。钛， Ti, 对，氧化钛，我用氧化钛跟锡去合成的话呢，就变成氧化锡，又具有它的折光度，嗯、但是呢，它里面的金属从铅改成的钛,成钛、哦，所以现在目前呢，我们所谓的无铅水晶玻璃呢，就是使用氧化钛来合成的，哦、而不是使用氧化铅、嗯，所以在这个部分呢，你可以特别注意一下，嗯、如果你喜欢那个透亮度的话呢。你就选择无铅水晶玻璃，无璃对，因为你绝对买不到真的水晶来当做那个杯子,<笑>杯子，不太可能，因为太贵了,、啊、了，太贵了，啊、那所以因此你要买无铅水晶玻璃就可以了。嗯，那如果你要分别所谓的水晶玻璃跟所谓的一般,玻璃一般玻璃，很简单，嗯、啊，秦老板就教过大家啊，真的、啊呃，当铺秦老板教过，在电视上你们都没看武器，五七那个梦想街，梦想街，<笑>对他拿那个。显微镜啊、嗯哦，是去看。那如果一般的玻璃的话呢，它气泡非常的多。但水晶玻璃的气泡非常的少，一看就知道多
0: 大放大
4: 镜呢、啊嗯？但我们还要需要太显、嗯、微镜，不需要太多倍。对，不需
2: 要太多倍。好，
1: 那无论如何呢，我们在现场其实真的分辨出一般玻璃、无铅水晶玻璃跟有铅水晶玻璃。我们唯一能确定的就是这个，<笑><笑>这个是吴班老师带来的有铅的水晶的所以你们在喝
4: 水了，对不,對,對,不对？对。所以我
1: 觉得我们就一般用一般的玻璃好了，對好啊、比较安全一点哈、嗯。好，所以这个是。哎、欸，水晶玻璃的问题，没想到里面还有毒哎、欸，好，所以要小心的使用。好，来，我们来看看第四个问题又是什么呢？第四个我们万万想不到的毒是什么呢？嗯、哦，釉上彩陶瓷餐具，小心铅铬中毒。啊、哎呦、啊，那就是陶瓷东西喽、啊。陶瓷东西我们一般认为还算是相对安全的，全的啊、比塑胶制品安全千百倍。啊、那它还有上釉的问题哦，好、哎、好。好来，这个江医师来告诉我们，哈，这个为什么说不要选右上彩？那我们知道右陶瓷上上那个色彩的方式有右上彩、嗯、右中彩跟右下彩，这个要怎么样分呢样、啊？我们来看现场的好不好？嗯、好基本上呢、哎，我们拿到的这一个哈，这个很好玩哦，这个盘子哈，它本身就有写右中彩。微波炉试用，好，这个本身就写了右中彩微波炉试用，好，那个试是简体字，换句话说，这是大陆的，这是大陆的哈，然后我们初步知道就是右呃。右彩下彩跟右中彩,右彩，基本上我们摸这个，摸不对它平滑的，它的颜色在里面，对对？在里面，摸起来是平滑的哈。那如果是诶、呃、右上彩的部分的话呢，话嗯、就是这些颜料你摸起来哈、嗯，粗粗的，表面是凹凸不平。这个、哦,哦对对，对，这个也是，这个也是，好，这个也是右上彩，也就是说我摸的这些花的。完完全全都摸得到花的花纹，完全摸得到。然后跟这边一样，这边是光滑的，这边都是粗糙的。所以这个花是、呃，已经做好了这个盘子，
3: 再把这个颜色上上去。那这个颜色就可能具有铅跟镉。呃，一个问题了哈，其实都是做好盘子的时候上颜色。做好盘子上颜色。可是问题是说，右上彩的话，它加这个烧这个盘的时候溫啊，它温度不够高啊，温度不够高，所以它这个。釉色不，它外面这个彩色的颜色没办法融到这个釉里面去哦，没有办法，所以它就在浮在表面，浮在表面。那比较高温的烧结方式呢？当然花更多燃料，对，会更贵，对不对？是。那质地也比较坚硬，对不对？是。也比较薄，对不对？可是它有个好处是，它的这个彩色的部分，因为它的彩色的部分大部分都是铅跟铬的化合物，铅铬化合物。那你烧温度很高的时候，它融进去之后会往下一直跑。好，到后来就变成在里面，你摸不到，变在里面了。对、那個，在里面。啊、像这个，就是因为它烧结在外，所以摸得到。嗯
1: 、对，了解
3: 。那所以右上彩的,的，右上彩的皿具应该都是不能够围坡的，对不对？不止，其实我建议大家不能拿来装食物了。啊，不能来装食物的。它基本上拿来观赏。又是观赏。哦，观赏。观赏用。像这个很漂亮啊。像这是盘子，哎、啊，这就是一般的汤皿。你看，这是喝汤的、哦嗯。那其实是观念上的错误了。<笑>我觉得像这种漂亮的东西哦，像有些。国外的哈、啊，那个风景区也卖很多这种盘子，对不对？然后都是浮在上面摸的，对，印的非常复杂粗粗，很漂亮。对，啊，摸起来你就知道这处处是全部都右上彩。观赏。对，请你拿来。然后,后面
0: 还会有个架子。放在这个架子上，
3: 放在家里的那个碗盘橱，给你的客人看，说你看我去过这些地<笑>、啊、这子。对，这些是这个用。该不会我摸了它也要去洗手吧？呃，其实手短时间接触还不至于那么严重啊。不<笑>过如果你跟它装。这种有酸有碱的汤、有热的东西，哦、它溶出度就会增加。哦嗯、所以我们要检视一下我们家里碗橱柜里
1: 面的陶器,、嗯、陶器的东西，对,對不对？如果摸起来粗粗的，因为有些那个看起来好像仿日本的那种碗，有没有？颜、嗯、色都非常的新艳，我们都拿来装饭、装菜的那个东西、嗯嗯，有的摸起来是粗粗的哦。对，哦、然后颜色在外
3: 面的那个，我们就不要拿来用了。对,對嗯，嗯，好，色料哦，其实不只是出现在这里有危险了、啊，事实上包括那个小孩子的。绘图本，它、嗯、如果用到红色、黄色，它常用到铅跟铬、嗯，所以小朋友为什么我看完书之后还是要教他洗手、嗯？同样的道理在这里，因为这些色料都含有重金属。颜色的色料是不是
2: ？
1: 所以这个是第四个我们值得注意
2: 的哈。来是，潘老师有没有要补充的？关于这个对，其实其实我们买这个所谓的陶瓷产品哦，嗯、现在有所谓的检验证书的
1: ，真的、啊？对、啊，如果
2: 说你买的比较好的，它可以附检验证书的话，就可以确定。它是没有这个残留的这个铅镉汞的东西。另外就是买这个陶瓷盘子有一个很重要的观念，就是这个花纹一定不要让它在盛菜的这一面
1: 。其实事实
2: 上这个花纹可以在背面也很漂亮。对对，我们家我昨天晚上全面的检索，真的全面检索，全面检索，发现呢，呃还好，就是呢我们这个花纹都在背面。Oh, 正面都是白色,的白色的，好，潘老师，我插一句话，举一个例
1: 子，像我们现在这个杯子有没有？它的外面你摸起来这个花是粗的，好，它的是它的外面，但是你一翻到里面是白,白白的，什么都没有。所以潘老师，我们这个就合就可以，就
2: 就稍微好一
0: 点，嗯，稍微好一点。这个地方，啊、哦，杯口我不会碰到對、啊，对，那怎么
2: 办？所以那个是杯子，对，所以我的意思就是说，你就是让它花纹在背面，不要在这。面。花纹在背面不要在正面。然后另外就是我刚刚讲的，说有检测标准，它如果有检测。检检测证书也很好
1: ，证书也 OK， 好,书也好。所以换句话说，这些、呃、小
0: 细节要注意一下。哦、这个
1: 陶器的东西哈、哦嗯，虽然感觉比较安全，但是也有这个上釉的这个问题哦，值得我们大家注意。嗯、搞不好一不小心又把铅跟铬吃下去了、嗯，避了水晶玻璃没避见、
0: 这个哎，结果
1: 这个又吃下去了。好，那究竟我们人体应该怎么样排毒呢？嗯、什么器官、嗯、大家猜猜看，排毒的功能最强呢？嗯嗯、我们进广告广告回来就告诉你。欢回到五期健康同学会哈，我们请江医师来告诉我们哈、嗯。既然我们刚刚讲了这个万万想不到的四个毒，对不对？对。万一不小心吃下去，每年四公斤里面还真的有这些东西的话，那我们
3: 一般是什么器官把它排掉？比重好。其实啊，能排泄毒的器官也没几种，没几第一个第一名是大便
0: ，啊，从、哦、肠子
3: 。百分之七十五，七十五人毒物会从肠子不被吸收排掉、oh, ，哦，七十五趴。那第二个人就是肾脏排出的尿意，尿液二十趴，二十趴，这两个合起来就九十五啦。哦，那剩下的部分没有错，头发，它会含有，头发会排毒物，像重金属汞， mm. 大部分就跑到头发上去，汞、oh, 在头发。对，汗水可以排出一部分，汗水三趴也不错哎、欸。对，那指甲呢？也是我们的指甲也有一趴，指甲也排会、啊。<笑>所以要验毒不是验剪哦，对对对，在指甲，对了，对，你看他、哦、海洛因，有的没有的，剪头发、剪指甲，剪头发、头发、指甲，这个就是。所以换句话说，这个粪便跟尿意是两个最重
1: 要的，对，两个
3: 就是在九十五了，嗯,、哦、嗯啊，头发里面可以抓那种长期的暴露的人，对、啊，比如说吃鱼吃多久了，嗯，呃，头发里面啊，海洛因啊等等的，头发也看。所以我们就要保护这个肠胃道系统。跟这个泌尿系统、啊、是对，就肾脏不要把它弄
2: 坏掉
0: ，弄坏掉它就像尿毒症病人，他就没办法排毒啊。